0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Zum allerersten Mal gibt es einen Hattrick und zwar Professor Dr. Martin Lange ist zum dritten Mal bereits im Podcast und äh, wer es dreimal in meinem Podcast schafft, der muss auch definitiv was zu erzählen haben. Heute geht es um betriebliches Gesundheitsmanagement im Handwerk. Und das brennt mir so richtig unter den Nägeln. Denn, um ehrlich zu sein, ich habe bisher noch keinen Kunden gefunden, der so richtig ganzheitliches BGM aus dem Bereich Handwerk ähm, ja, anbietet. Und äh, Martin hat da Kunden und hat sich auch in diesem Bereich natürlich ähm, Expertise aufgebaut. Und da will ich heute natürlich alles für uns und unsere Community hier entsprechend raussaugen. Martin, erste und allerwichtigste Frage, wie immer, wie geht's dir?
1: Hi Hannes, ja, mir geht es sehr gut. Ich bin tatsächlich überrascht, dass wir es tatsächlich schon zum dritten Mal schaffen. Aber es harmoniert einfach auch sehr gut zwischen uns. Wir können uns gut austauschen und auch so von der Philosophie und Wellenlänge passt es, so dass ich gerne auch etwas zu den Themen, die ich oder die mir begegnen, wissenschaftlich wie praktisch gerne auch ein bisschen was sagen möchte, damit wir dann das Thema Mitarbeitergesundheit oder gesund arbeiten über die Lebensspanne gut transportieren können. Ja. Ja.
0: Wenn, wenn die Leute wüssten, wie viel wir davor, vor der Podcast-Aufzeichnung und danach immer noch uns unterhalten, dann bin ich auch sicher, da kommt bestimmt noch einige vor. <lacht> oh, ob, ob die Leute wollen oder nicht, also dann tauschen wir uns irgendwann nur noch aus, ob uns die Leute dann zuhören, ja. das ist dann nur noch Nebendacht. Ähm, ja. Martin, ich habe es schon angeteasert: BGM im Handwerk. Ich finde es mhm. ein absolut schweres Brot und du hast gesagt, so schwer ist es doch gar nicht. Wie, wie, wie kommt es dazu?
1: Ja, also also es gibt mehrere Facetten, die ich heute nochmal so ein bisschen in Kürze aufmachen möchte. Ähm, natürlich habe ich keine umfassende Expertise im Handwerk, sondern ich bin gerade noch dabei, die Expertise mir aufzubauen. Ähm, ich lerne auch da immer wieder mit den Kunden, mit den Aufträgen, mit den Settings immer wieder neue Dinge kennen. Ähm, bin selber manchmal überrascht äh, über Positives, aber auch über Hürden und Herausforderungen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns... Diese Branche, ähm, die eigentlich auch mit, ich bin jetzt vorsichtig, aber auch ein, ein, großen, äh, ein großes Fundament unserer Gesellschaft äh, äh, darstellen, dass wir uns darum auch mal ein bisschen kümmern. Mhm. Na, ähm, der Fokus liegt ja immer so auf den klassischen Knowledge Jobs, aber das Handwerk ist das, was natürlich auch demografisch äh, und vom, vom Fachkräftemangel her stark blutet und wir brauchen es zwingend. Ja, ähm, und deswegen ähm, glaube ich, dass wir da einen, einen großen Zukunftsmarkt äh, auch sehen ähm, und die Leute auch natürlich ganz wichtig mit 65, 67 gesund in die Rente bringen wollen. Ja. Also Deswegen wird das ganz wichtig sein. Ich habe mir überlegt, dass wir heute ähm, so zwei, drei Sachen ähm, diskutieren. Zum einen erstmal ein paar Zahlen, ähm, Daten, Fakten übers Handwerk. Dann, welche Situation begegnet uns eigentlich gerade im Handwerk mhm. aus Gesundheitsperspektive und dann, was kann man eigentlich tun? Mhm. Ja, ähm, und äh, da würde ich gerne das, was ich zumindest gerade weiß, mache und gesehen und erlebt habe, würde ich gerne auch transportieren. Ist das okay?
0: Das ist super. Ich finde halt die Branche vor allem auch dahingehend spannend. Ähm wir sind ja immer noch in 2021 zum Zeitpunkt der Aufnahme und das Thema Corona schwebt ja immer noch so über uns so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, in der Handwerksbranche gab es das Thema gar nicht. Also da wurde weiter nonstop gearbeitet, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste und Erkrankungen und dergleichen. Also ich würde sagen, die Branche ist wenig betroffen gewesen. So und von daher ist wahrscheinlich auch der Bedarf auch entsprechend gegeben.
1: Mhm. Ähm, ja, da habe ich unterschiedliche Erlebnisse. Also ich gebe dir definitiv recht, dass die Branche sicherlich nicht diese Einbrüche hatte wie andere Branchen. Ähm aber sie haben natürlich ein ganz anderes Stresslevel auch gehabt. Es musste sehr viel gebaut werden in kurzer Zeit, ähm, ob das jetzt im Gesundheitswesen war, ähm, also vom Elektriker, Maler, ähm, also da kamen auf einmal auch Aufträge rein, die mussten irgendwie gestemmt werden und dann unter Bedingungen, wo immer alles schnell äh, und so weiter passieren muss. Und ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Branche natürlich, zum einen auch sich bewiesen, dass sie wichtig ist und dass auch unser Kammersystem und unser Handwerkssystem an sich ähm, hohen Qualitätsstandard entspricht äh, oder auch sich angeeignet hat. Es hat aber auch gezeigt, dass es noch einen Makel hat. Es kümmert sich nicht zwangsläufig gut um die Gesundheit deren Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und da gibt es verschiedene Facetten und Perspektiven und deswegen ähm, glaube ich, ist es ganz gut, dass wir das heute mal besprechen.
0: Dann lass uns doch mal direkt einsteigen.
1: Gut, ich habe mich noch mal konkret zum Jahr 2021 informiert, weil ich meine Zahlen, die waren so 2018, 2019 alt. Und ich habe jetzt tatsächlich noch mal beim Statistischen Bundesamt geguckt. Und ähm, im Moment ist es so, dass wir rund 557.000 Unternehmen, Handwerksunternehmen in Deutschland haben. Wow. Da zählt also alles vom Baugewerbe, äh, auch Reinigungen mit rein, Elektriker äh, und so weiter und so fort. Also das ist äh, also 560, knapp 560.000 Unternehmen, das ist ordentlich. Um da mal einen Vergleich
0: zu ha haben, also deutschlandweit haben wir ungefähr so 3,3 Millionen Unternehmen, So ja, also ein äh, Sechstel unserer ein Sechstel. Wirtschaft äh, ist, ist wirklich Handwerk.
1: Genau, das ist wirklich Handwerk und bei der derzeitigen Auftragslage würde ich sogar fast sagen, Könnten noch ein paar dazukommen. Ne? Hängt aber auch wieder damit zusammen, wie viel Angestellte wir haben. Wir haben insgesamt 5,3 Millionen Beschäftigte im Handwerk. Das heißt, es fallen im Durchschnitt ähm, ungefähr zehn Mitarbeiter pro Unternehmen auf. Ne? Mhm. Wir haben auch so ein paar One-Man-Shows oder so zwei, drei äh, Unternehmen und dann Handwerksunternehmen bis zu einer Größe von 30, 40. Das sind schon wirklich Unternehmen, das sind schon keine Selbstständigen mehr. Da muss man schon sagen, das sind schon äh, gute Unternehmen. Ja, und die schaffen es tatsächlich einen Umsatz von 607 Milliarden Euro. Wow, äh, äh, zu generieren. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, und das mit überwiegend körperlicher Arbeit. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, was würde denn passieren, wenn man nur eine Milliarde dieses Umsatzes ähm, nicht unbedingt in den Steuern investiert, aber vielleicht in die Gesundheit? So, da kann man natürlich schon eine ganze Menge mit erreichen. Deswegen, das wäre so mein 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 ultimatives Ziel und es gibt tatsächlich in der Handwerksbranche einzelne Unternehmen, die schon relativ viel machen. Mhm. Schade ist nur, dass sie es nicht unbedingt immer mit Gesundheit assoziieren. Ja, ähm, und äh, auch nicht verkehrt, aber da können wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Huh. Also,
0: also du sprichst vom Milliarden-BGM-Markt-Handwerk. Äh, äh, wir, haben, wir haben da nur ein Problem, Martin. Ähm, wir haben gar nicht genügend BGM-Koordinatoren oder dergleichen, um diesen Markt wahrscheinlich zu schaffen. Es wäre jetzt mal spannend, bei dem mhm. BGM-Markt irgendwann mal dagegen zu legen und zu gucken, wie viele Leute arbeiten denn in dieser Branche und äh, was erwirtschaften ja. die äh, da an Umsatz. Also äh, wahrscheinlich schaffen wir alle zusammen noch nicht mal die Milliarde. Mhm.
1: Also äh, genau, mir ist ja jetzt gar nicht so unternehmerisch diese Milliarde so wichtig, ja. sondern ja. mir ist ja eben mehr oder weniger, ähm, das wäre so ein Ziel, dass man sagt, mir ist Gesundheit etwas wert. Und, und deswegen hätte ich gedacht, okay, es wäre eigentlich wunderschön, wenn man sagt, okay, nicht mal ein Prozent gibt man für Gesundheit aus, nicht mal ein Prozent, also wir sind hier eher so im 0,6er-Bereich, 0,7er-Bereich vom vom Jahresumsatz, ne? und das wäre eigentlich eine schöne Message, wenn man sagt, okay, wir fangen klein an und entwickeln uns in den nächsten 20 Jahren mal in diese Kategorie. Und ähm, mit Gesundheitssteuer wurde ja auch schon mal diskutiert. Aber das muss auch gar nicht sein, sondern ich glaube, wir können schon relativ viel tun mit einfachen Dingen. Ne? Mhm. Ähm, nur mal so, äh, je nach Branche, da gibt es ein paar Unterschiede, ähm, ist das Handwerk relativ, ähm, relativ ruhig ähm, in, in den AU-Zahlen mit 5,4 Prozent. Allerdings sind die Fälle oder die Tage pro Fall relativ hoch. Also fast, fast zwei bis drei Wochen kann man da schon sehen. Ähm, da gibt es ein paar Unterschiede. Wenn man sich den IKK-Report nimmt, da ist es ein bisschen höher, weil die natürlich unwahrscheinlich viel mehr Klientel im Handwerksbereich haben als jetzt der Fehlzeitenreport oder die Barma und die DRK. Deswegen, da gibt es Schwankungen, also mich bitte nicht erschlagen. Aber das ist schon mal sehr, sehr eigentlich ein relativ gutes Zeichen, dass die, die, die AU-Quote relativ niedrig ist, aber die Tage sind relativ hoch. Mhm. Und die Gründe dafür sind natürlich überwiegend muskuloskeletale Erkrankungen. Das ist dann der Rücken, irgendwelche Unfälle, die dann mit reinspielen und so weiter und so fort. Also das sind dann schon Schäden, ähm, die kuriert man nicht in zwei drei Tagen wie eine Erkältung aus. Ne? Ja, Knie, die kommt Knie, auch vor. Knie,
0: Hüfte. Ich glaube, das sind so also Knie, Hüfte,
1: genau die klassischen Leiden. Ähm, und dann steht sicherlich in den einen oder anderen Fällen auch immer mal eine OP an und dann genau. Weiterer Punkt: ähm, Wir haben unwahrscheinlich kleinen und geringen Frauenanteil, je nach Branche. Also im Malerhandwerk zum Beispiel liegt dabei neun Prozent, ähm, beim Reinigungsgewerbe liegt dabei ist also er am höchsten, da liegt er dann irgendwie bei 70, 80 Prozent, <lacht> ähm, aber überwiegend bei den körperlichen ähm, Tätigkeiten äh, und, und äh, ja, bei den Baugewerben sozusagen, äh, Gewerken ist es äh, überwiegend Männeranteil. Wobei und man da hier, ja auch noch sagen
0: muss, meistens kommen ja die Frauen auch noch aus den verwaltenden Bereichen im Handwerk, also es ist ein Handwerksbetrieb ja. mit Personal und, und genau. Büro und Sekretariat und da sitzen genau. dann die Frauen, anstatt eben auf der Baustelle zu stehen, weil ähm, ich empfinde jetzt zum Beispiel 9 Prozent im Malergewerbe. Also also jeder zehnte Maler wäre ja eine weibliche Person, hm. ähm, wage ich zu bezweifeln. Also
1: das, das, ist, das ist eigentlich Ich habe es auch schon erlebt. Ja. Genau, ich habe es auch schon erlebt. Aber es ist wirklich eine Rarität. <lacht> es ist natürlich auch ein sehr rauer, äh, ein sehr raues äh, Arbeitssetting, ne, so eine Baustelle. Aber gut, ähm, das, da möchte ich jetzt gar nicht die Schubladen aufmachen, sondern ich möchte noch einen Punkt erwähnen. Ähm, wenn wir uns nochmal anschauen, wer eigentlich dann die AU erzeugt, dann haben wir so einen so Knick bei den 50 Plus. Also ab 50 geht es tatsächlich los. Ähm, und das ist natürlich eine hochvulnerable äh, Zielgruppe. Das heißt, ähm, wir wir haben einen Fachkräftemangel. Es kommt zu wenig Leute nach. Und mit denen, die wir haben, müssen wir so sorgfältig umgehen, dass wir sie noch, wenn sie 50 sind, am besten noch 17 Jahre arbeiten können. Mhm. So, ähm, das ist für die natürlich auch hinsichtlich einer, einer Rentenaussicht, ähm, ja sehr wichtig und, und auch, die können nicht einfach sagen, ich verkürze meine Arbeitszeit einfach um ein, zwei Jahre und gehe früher in Rente. Die sind teilweise auch so darauf angewiesen, weil es jetzt natürlich von der Entlohnung her ein, ja, ein, ein zumindest mittelmäßiger Berufsstand ist. Da haben wir natürlich jetzt verschiedene Konstellationen, also überwiegend Männer, 50 plus, wenig, was nachkommt. Ähm, ne? Und ja, und am besten noch lange gesund arbeitet und das überwiegend körperlich. So, ähm, das sind also so die, die Situationen oder das ist das, was uns so ein bisschen ähm, begegnet. Wenn wir jetzt auf den Baustellen in den Unternehmen einfach mal schauen und ich bin tatsächlich bei einigen Sachen mitgelaufen, ähm, dann sehen wir auch noch ungesunde Lebensstil Stile, also das Rauchen ist eins ähm, der Dinge, wo ich sage, huh, ähm, die Cola und ne, also ich, es gibt auch gute Beispiele, aber das Rauchen ist mir tatsächlich nochmal sehr stark aufgefallen. Mhm. Ähm, das heißt, auch hier müssen wir natürlich etwas tun, das Körperliche, ähm, lieber den, den Sack nochmal tragen, die 40 Kilo ähm, Mörtel oder was auch immer, äh, anstelle dann doch irgendwie einen Hubwagen zu nehmen, ein Gerüst aufzubauen, die Sachen hoch. Ähm, da muss man dann auch schauen, was sind die Ursachen da. Ne? Also das ist nicht unbedingt immer der Handwerker an sich, sondern es ist auch die Kalkulation der Baustelle. So und mit der Kalkulation der Bausteine, nämlich ein Gerüst aufzubauen, das ist noch ein halber Tag mehr, äh, ändert sich dann der Preis und der Preis davon ist wieder der Kunde abhängig und so weiter und so fort. Also das sind auch nicht immer die bösen Geschäftsführer, ähm, die da dran oder dahinter stecken, sondern vielleicht auch der kompetitive Markt, je nachdem, wo man sich befindet. Also da gibt es verschiedene Ursachen, aber letztlich mündet das Ganze in der Arbeitssituation des Handwerkers. Ja. Und deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Und als allerletztes sieht man natürlich auch immer noch so das Problem der Kommunikation. Es ist sehr häufig auch eine geringe Wertschätzung gegenüber dem Berufsstand. Und das ist tatsächlich, was mich persönlich auch manchmal etwas stört. Aber da muss man einfach gucken, was man da vielleicht auch noch machen kann. Ja. Genau, also das so zur Situation. Ich hoffe, du hast jetzt erstmal so ein Bild bekommen. Ne? Ähm, wir haben unwahrscheinlich viele Angestellte in dem Bereich oder Mitarbeiter und Erwerbstätige in der Branche. Ähm, es wird noch kaum etwas getan. Ähm, es gibt aber gute Leuchttürme. Ähm, und ja, und ach so, ein Punkt noch. Wir haben natürlich die Herausforderung, wir haben kein Büro. Mhm. Also es gibt Malerbetriebe oder, oder Elektrobetriebe, die haben ein Lager. Die sind so klein, ähm, die, die holen sich ihre Sachen, die haben noch zwei Büros neben dem Lager. Ähm, da bietet es sich auch nicht unbedingt an, wenn die auf der Baustelle sind, äh, dort irgendwas im Kontext Gesundheit anzubieten. Die wollen rausfahren, die wollen nicht im Berufsverkehr stehen, wollen ihre Sachen machen, wollen nach Hause dann im Anschluss und ja. Und da kann man keinen Gesundheitskurs im Lager anbieten. Das ist ja. also auch noch eine Hürde. Ne? Ja, so
0: und auch äh, kombiniert noch mit ähm, Montagearbeiten, nicht immer dieselben Baustellen, genau. immer wieder wechselnde Arbeitsorte, lange Fahrzeiten, lange Zeit weg von zu Hause. Das sind natürlich alles so die, die äh, typischen Schwierigkeiten jetzt im Vergleich zu einem klassisch verwaltenden mhm. äh, Beruf, wo ich halt viele Menschen auf einem Ort habe, die immer am selben Ort sind, die äh, feste Arbeitszeiten haben. Das macht es natürlich genau. viel, viel, viel einfacher. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Baubranche steht auch im Thema Digitalisierung so ein bisschen noch vor dem Wandel, steckt doch wahrscheinlich mhm. auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber ich sag mal solche Dinge wie ähm, 3D-Druck, dass ja Häuser inzwischen auch gedruckt werden. Ich denke, dass in ja. den nächsten 20, 30 Jahren auch nochmal ganz andere Herausforderungen auf einen äh, Bauarbeiter kommen könnten mhm. ähm, hinsichtlich Digitalisierung und Kompetenzen im Bereich dann eben wie, wie ein klassischer Anlagenfahrer, dass ich mehr eigentlich schon äh, Eingabe von Programmen mache, als mhm. eben den Zementsack von A nach B zu, zu, zu
1: tragen. Also das, das ist richtig. Ähm, da gibt es auf jeden Fall viel Bedarf, ähm, aber auch hier, es gibt so ein Paradeunternehmen, was ich immer wieder erwähne, äh, auch in meiner Lehre. Ähm, also wer da mal Interesse hat, kann sich da gerne mal so ein bisschen umschauen. Das ist äh, Uwe Walter, ähm, GmbH in, in Dortmund, ähm, mit einem guten Freund. Die beiden Geschäftsführer, also Uwe Walter und Paul Kroker, die, die machen relativ viel. Mhm. Ähm, anstelle eines Gerüsts aufzubauen und aufs Dach zu steigen, nehmen sie halt eine Drohne und schauen sich das Dach an. Also die, die sind da schon relativ innovativ unterwegs, haben, haben auch viel so mit Solartechnik und mit Tablets und da bin ich selber immer überrascht, wie weit die schon einfach so sind, aber sie, sie denken auch agil, sie denken in, in unternehmerischen Prozessen, also schon richtig Qualitätsmanagement, sehr gut controlled und diese ganzen Dinge, die tragen natürlich auch zur Entstressung der Mitarbeiter bei. Allerdings müssen sie es auch können. Ja, ähm, Das stresst sie natürlich wieder. Also es ist so eine Balance, die man immer wieder ähm, mal äh, ja, finden muss ne? und wo man die Leute noch schulen muss. Aber grundsätzlich läuft das eigentlich sehr, sehr gut und ich hole mir dort auch immer wieder Anregungen. Ne? Mhm. Ähm, also das ist nur mal so als als ein Punkt. Ich habe auch mal gedacht, was ist denn mit der Drohne jetzt hier? so? Ne? Also ja, muss ich das Ding halt nicht aufbauen. Und er hat recht. Ne? Das dauert einen Tag, kostet einfach mal Tausender mehr. Und äh, ja, genau. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir so ein heterogenes Setting haben. Ach nee, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ähm, ich hatte tatsächlich mal einige ähm, Handwerker gefragt, was sie denn auch manchmal am meisten stresst. Mhm. Und wirst nicht... Darauf kommen, äh, was mir einige, nicht alle, aber einige genannt haben. Der Kunde. <lacht> äh, auch, ja, das kam tatsächlich auch. Aber einige haben tatsächlich gesagt, wenn es keine Baustellentoilette gibt, wenn die Baustelle noch ja. neu ist ähm, und sozusagen alle Dinge gerade erst äh, geliefert werden und ankommen. Ähm, und da hatte ich nie drüber nachgedacht. Also das war nie in meinem Fokus. Das dasselbe Thema hatte ich mit Busfahrern. Mhm. Genau dasselbe Thema, weil es gibt immer
0: nur Toiletten an den Endhaltestellen. Aber wenn du zwischendurch eine lange Tour fährst, da ist genau irgendwo die Möglichkeit. So, und ja, du möchtest natürlich, als, als Mann geht es da auch noch so halbwegs, da kannst du ja mal rausspringen mhm. und vielleicht irgendwo im Gebüsch verschwinden, aber als Frau geht das halt gleich gar nicht so. Und mhm. auch da ist ja der Wandel so ein bisschen, dass es immer mehr Busfahrerinnen gibt und äh, auch da müssen Lösungen gefunden werden. Ja.
1: Mhm. Und das nehme ich natürlich jetzt erstmal so für mich auf. Wenn ich, ähm, also ich, ich begehe sehr viele Baustellen dann. Also wenn weil es macht keinen Sinn, irgendwie im Unternehmen zu sein, ähm, mit dem Sekretär, der Sekretärin und dem einen Geschäftsführer. Da ist man da, sitzt da zu dritt und trinkt ein Käffchen. Das ist alles nice. Aber man kriegt kein Gefühl ähm, für die Situation, für die, für das Arbeitssetting. Und deswegen macht es Sinn. Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in den Transfer. Ähm, was kann ich eigentlich so tun? Zum ersten Mal, äh, oder als ersten Schritt würde ich erstmal empfehlen, zur Baustelle zu fahren. Also Supervisionen ist so ein methodisches Instrument, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht es eigentlich aus. Mhm. Ähm, und dann kann man dort natürlich schauen, was herrschen dort für Arbeitssettings. Also gibt es zum Beispiel die Toilette, ähm, gibt es zum Beispiel auch trockene Räume oder auch warme Räume, gerade in den Winterzeiten. Ne? Ähm, also wenn da Baustellen sind, wo die Fenster noch nicht eingebaut sind, dann ist das ein Riesenstressfaktor, ja, auch bei Innenarbeiten. Ähm, und da muss man natürlich schauen, dass man da irgendwie etwas auch macht. Und ähm, das kostet Zeit und Geld, aber es ist immer noch günstiger, als die AU in Kauf zu nehmen. Mhm. Ne? Und das muss man auch sehen. Und gerade bestimmte Zielgruppen sind natürlich auch für solche ähm, ja, wetterabhängigen Konditionen oder baustellenabhängigen Konditionen, die sind empfänglich dafür und vulnerabel. Also die, die fallen dann halt auch mal eine Woche oder zwei aus. Ne? Und das muss natürlich nicht sein. Der zweite Aspekt ist tatsächlich, sind so die Hilfsmittel, auch die technischen, sie spielen immer eine Kostenrolle. So, und ähm, da muss man zwei Dinge tun. Zum einen muss man auf der Baustelle mit den Handwerkern natürlich auch erstmal sagen, okay, lass uns mal überlegen, wie wir das jetzt leisten können. Man muss aber gleichzeitig auch, weil da gibt es viel Fingerpointing, ähm, der ist schuld und der ist schuld. Also da muss man auch viel Mindset-Arbeit treiben und zu so sagen, nee, also ich glaube, wir müssen die Kalkulation der Angebote um 10, 15 Prozent höher ansetzen, damit eben genügend Zeit ist, um das Gerüst aufzubauen mit dem Hubwagen äh, in die dritte Etage und so weiter und so fort. Ja, das kostet dann halt hier 100 Euro mehr und dort 100 Euro mehr. Ähm, aber es ist dennoch günstiger, eine gesunde Belegschaft zu haben, als eine Kranke und den Angeboten sozusagen hinterherzurennen oder beziehungsweise sie stauen sich dann wie so eine Bugwelle auf. Und dann kommen Beschwerden der Kunden und so weiter und so fort. Also es ist, hat dann einen anderen Rattenschwanz zur Folge. Und da gibt es tatsächlich sehr viel Bedarf, erstmal an den Setting und an dem Mindset auch zu schrauben. Es sind kleine Stellschrauben, aber sie sind hocheffektiv. Mhm. Ja? Ähm, ein weiterer Punkt ist tatsächlich, wie kriege ich Gesundheitsverhalten? vielleicht auch noch verändert, wenn ich jetzt auf der individuellen Ebene oder in die, auf der Individualebene arbeite. Ähm, auch hier bieten sich natürlich Gespräche mit den Menschen eher an als ein Tagesworkshop. Das macht keinen Sinn. Auch ein, ähm, ich sag mal, zehn, zwölf Wochen Raucherentwöhnungskurs, der ist irgendwie ganz nice, ähm, aber er ist nicht so hocheffektiv. Also hier bieten sich zum Beispiel, wenn ich einen Tagesworkshop nehme und zersplitte den in fünf kleine oder sechs kleine, anderthalb Stunden Einheiten äh, und mache das einfach mal am Ende eines Tages oder auch mal digital oder auch mal vor der Baustelle, wobei vor der Baustelle sich das erfahrungsgemäß nicht anbietet. Ähm, aber nach der Baustelle, dann ist das ein Rahmen, der noch akzeptiert wird. Mhm. Nicht von allen, aber von meiner Erfahrung her von einem relativen Großteil ähm, der Menschen. Ähm, und... Ähm, was natürlich auch ein guter Einstieg ist, ich komme gleich nochmal ganz kurz auf Spam, da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf, ähm, sind natürlich auch Gefährdungsbeurteilungen. Ja, Also gerade so als ähm, als Arbeitgeber habe ich natürlich die Auflage, auch allein schon für die BGN, ähm, äh, dafür zu sorgen, dass ich eine Gefährdungsbeurteilung mache. Und darüber, kann man als BGM-Berater oder aber auch generell als gesundheitsaffiner Mitarbeiter, je nachdem, wer sich in dem Unternehmen darum kümmert, kann ich das Thema Gesundheit erst auch mal gut platzieren. Mhm. Ja. Und das sollte man auch tatsächlich tun und auch vor allen Dingen in regelmäßigen Abständen und vor allen Dingen auch mit Blick auf die älteren Mitarbeiter. Denn wenn die ausfallen, die fallen halt eben nicht nur zwei Wochen aus. Ne, wir haben ja gesehen in der Statistik, ähm, dass äh, die 50 plus Leute tatsächlich ähm, eher im Fokus stehen mit den Erkrankungen und äh, im Schnitt, ja, je nach Report zwischen 13 und 17 Tagen ähm, pro Fall ausfallen. Ähm, das bedeutet, dass es noch Leute gibt, die da drüber liegen und welche die da drunter liegen. Das ist ja nur der Mittelwert. So. Ähm, und das ist schon, das ist schon hart, wenn einfach mal ein Mitarbeiter im Monat ausfällt in einem Zehn-Mann-Betrieb, das spürt man. Definitiv.
0: Ja. Hast du ein Gefühl dafür, wie es mit dem Thema Fluktuation aussieht im, im Bereich Handwerk? Ähm,
1: Im Moment würde ich sagen, ist es äh, äh, verhältnismäßig hoch. Ähm, das liegt aber auch daran, dass der Jobmarkt ähm, im Moment das ist ein Paradies. Mhm. Ja, ähm, deswegen ähm, Unternehmen, also die, also gute Malerhandwerke oder oder auch Elektriker und und auch andere Monteure, ähm, die 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 sorgen eigentlich für gute Arbeitsbedingungen. Mhm. Ne? Äh, also das Malerhandwerk, was ich vorhin erwähnt habe, die bieten zum Beispiel ihren Mitarbeitern ähm, Elektroautos an. Die haben einen super Deal mit mit Smart gemacht, also das kostet nicht mal dreistellig pro Monat, das ist wird wirklich günstig und die versuchen natürlich natürlich über gute Tariflöhne und aber auch über solche Gimmicks die Leute sozusagen auch zu gewinnen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist der Markt sehr kompetitiv und das ist genau ein Punkt, wo ich sagen würde, als Unternehmen setzt man sich nochmal ab von den anderen, indem man sagt, wir schaffen gesunde Arbeitsbedingungen.
0: Genau, weil dahin zieht dir natürlich auch die Frage, weil ja. ähm, du sagtest, ähm, es gibt fast kein Unternehmen, was sich in diesem Bereich schon mit Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement, wir beide mögen diesen Begriff ja gar nicht, sondern eher eben äh, mitarbeiterbezogen, gesundheitsorientiert und so weiter oder eben Benefits und dergleichen. Mhm. Äh, wenn ich mich da natürlich positioniere als attraktiver Arbeitgeber, dann sind solche Themen wie Fachkräftemangel, Fluktuation natürlich äh, überhaupt gar nicht erst äh, im Sprachgebrauch, sondern äh, dann kommen die Leute von alleine zu mir. Und das, das, das alleine ist ja schon ein Riesen-Return-on-Invest. Mm. Ne? Also selbst wenn die Krankenstände okay sind, ähm, ich sag mal, wie, was kostet mm. es, eine neue Stelle zu besetzen, denjenigen erst mal wieder einzuarbeiten? Ich glaube auch, im, im Handwerk ist das Thema Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Sache untereinander. Ähm, ich glaube auch, das Thema Führungskräfte, führungskräfte Trainingsführungskräfte, schulung da ist, glaube ich, noch ein hoher Entwicklungs-
1: äh, sehr ein, ein sehr großes mhm.
0: Entwicklungspotenzial, weil der Umgangston eben sehr rau ist. Ähm, gerade noch, ich sage jetzt mal von den Alteingesessenen, ähm, ich sage mal, die nächste Generation, die da ranwächst, die lässt sich halt sowas vielleicht gar nicht gefallen oder sagt dann eben, okay, dann mache ich ja halt doch einen anderen Job.
1: Mhm. Ja, also damit machst du das nächste Fass sozusagen auch auf, äh, die Kommunikation. Ich hatte das vorhin mal so angemacht, das ist schon ein Thema für sich. Letztlich, wenn ich auch mit den, mit den Mitarbeitern in den Gesprächen bin, ähm, es sind alles korrekte Menschen, das muss man mal so sagen. Ne? Also ähm, ich möchte hier auch keinen irgendwie in ein schlechtes Licht stellen. Und, und sie haben alle irgendwo ihre Expertise in den Bereichen und sie möchten natürlich auch manchmal gehört werden, dass etwas nicht äh, funktioniert, dass etwas nicht so schnell geht, dass vielleicht das Material äh, irgendwie nicht äh, korrekt bestellt wurde. Und wichtig ist dabei, dass man natürlich hier auch eine vernünftige Kommunikation pflegt. Und das ist leider nicht immer der Fall, also eher in den seltenen Fällen, ähm, und ähm, da sollte man natürlich auch einen Schwerpunkt legen, wenn man über Arbeitgeberattraktivität auch mal reden möchte. Jetzt gibt es aber noch einen Punkt. Du hast gerade gesagt, man kann sich, wenn man sich um Gesundheit kümmert, auch so ein bisschen als Arbeitgeber, als attraktiver Arbeitgeber absetzen. Das ist grundsätzlich richtig. Bloß ist das Problem und die Herausforderung, das nach außen auch darzustellen. Denn ähm, wenn ein Unternehmen, und ich bleibe bei meinem Paradebeispiel, ähm, sie 10, 15 Prozent mehr in der Kalkulation nehmen für einen Gerüst. Zeitraum, um das aufzubauen und so, dann sieht man das nicht unbedingt nach außen, weil nämlich nicht sofort klar ist, ach so, der macht das ja nicht, um mehr Geld zu verdienen, sondern der macht das, um seine Mitarbeiter zu schützen. Und diesen Zusammenhang, das sehen die Leute nicht immer und man kann natürlich auch nicht auf seiner Website schreiben, hey, ähm, ich bin übrigens 15% Prozent teurer, also man könnte schon, ähm, habe dafür aber gesunde Mitarbeiter und die sind glücklich. Mhm. Halbwegs. Ne? Also wer ist mit Arbeit glücklich? Ne? Also viele, und aber auch einige nicht. Und diese Message, die müssen wir, und da habe ich tatsächlich noch kein Patentrezept. Ich bin ja immer für offene und ehrliche Kommunikation. Aber selbst wenn ein Angebot 10, 15 Prozent vermeintlich teurer ist, ist es eigentlich ein günstiges Angebot, weil ich damit nachhaltig arbeite. Und das, diesen Zusammenhang, der ja, der kann leider noch nicht ganz so gut transportiert werden. Vor allen Dingen nicht in die Köpfe der Kunden. Ja, Sie sind ja ein Hebel, der das mit Wobei forciert. ich glaube, dass ich das aktuell... So ein mhm. Stück weit wandelt. Wandelt, Und, ja. Ähm,
0: ich sag mal, wir kennen sicherlich ein äh, extremes Aushängeschild inzwischen auch aus dem Bereich äh, Handwerk. Äh, ich ich sage jetzt einfach mal die Firma Strabag, ähm, mhm. wo ja äh, der, der äh, Niklas Magal, heißt er ja, glaube mhm. ähm, ja regelrecht momentan als BGM-Rockstar gefeiert wird, äh, weil er einfach so als Aushängeschild äh, mal darstellt, wie das bei dieser Firma äh, gehandhabt wird. Und da merkt man ja auch auf einmal, dass es Gehör findet, dass er zu Kongressen mhm. eingeladen wird, dass er als Speaker auftritt, um einfach mal anderen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und ich äh, finde es eben wichtig, dass wir genau solche Einhörner eben äh, mhm. gerade auch solche großen Big Player dann einfach mhm. äh, dastehen lassen, dass eben auch der kleine Handwerksbetrieb mit seinen 10 oder, oder 5 Leuten oder 15 Leuten mhm. sagt, okay, wenn die das machen, dann muss ich ja jetzt erst recht aufpassen, mhm. weil sonst verschwinden meine Leute genau zu diesen Big Playern.
1: Mhm. Erstens das ähm, und jetzt kommt der nächste Punkt und ich glaube, ein guter Hebel kann natürlich äh, die Innung an sich sein. Ähm, wo sich mehrere äh, Handwerksbetriebe auch vereinen oder auch Verbände, gibt ja da auch verschiedenste Verbände, da muss man einfach auch mal schauen, dass man tradierte Themen oder äh, überholte Themen äh, wie Profit und irgendwas einfach mal ein bisschen zur Seite stellt. Ich bin übrigens auch der Überzeugung und auch aus den Gesprächen mit den einzelnen Menschen glaube ich, dass sich das schon auch seit einer Weile gewandelt hat. Aber es muss einfach noch mehr passieren. Mhm. Also es muss noch stärker, also über die Innungen muss man letztlich auch in die Politik. Also sie haben jetzt einen politischen Auftrag, sozusagen Gesundheit zu platzieren. So und an der Stelle ein bisschen Werbung auch für mich. Also ich stehe auch gerne bereit mit den Innungen da auch äh, irgendwie zusammenzuarbeiten. Ja, also, ähm, ich nehme auch kein Geld für sowas, äh, aber ich möchte diese Message transportieren. Mhm. Ja, also das ist ganz wichtig. Und dann wird auch die Branche gesunde Arbeit um BGM und BEM, BGF, AGS, wie auch immer, ähm, ne, dieses Dachkonzept. Dann kann man damit auch vernünftig arbeiten. Mhm. So, aber es muss jetzt in unsere Köpfe rein, das Handwerk, kein äh, kein schlechter Beruf ist, sondern das Handwerk mittlerweile auch im Einstiegsgehalt teilweise mehr bezahlt als ein Psychologe nach dem Studium bekommt. Und das darf man eigentlich gar nicht verkennen, sondern man muss jetzt einfach schauen, wie kann ich das Ding sexy gestalten? Ähm, denn Handwerker haben eigentlich auch coole Sachen. Ne? Also die sind eigentlich auf der Baustelle für sich. Sie können auch draußen arbeiten. Sie sind eigentlich bewegungsaktiv. Ähm, und wenn man dieses Setting noch ein bisschen besser auch gesundheitlich verkauft, dann glaube ich, machen wir uns nicht mehr unbedingt Sorgen um den Fachkräftemangel bald. Aber das, dieses Mindset, dieser, diese Transformation der, der Haltung gegenüber dem Handwerk, das dauert natürlich noch ein paar Jahre. Ne? Also es ist jetzt keine kein Hau-Ruck-Aktion, Aber wir müssen, wie beim Klimawandel eigentlich jetzt, äh, am besten vor fünf Jahren hätten wir anfangen müssen oder vor zehn. Ne? Okay. Ähm, hast du denn noch weitere
0: Tipps, noch weitere Anmerkungen zu dem Thema?
1: Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, mit den, mit den Innungen auch einzusteigen, auch auf Handwerks, Handwerksmessen auch mal sich zu platzieren, auch mit einem Vortrag. Also das wird dankend angenommen, das muss man schon sagen. Allerdings sind sie natürlich bei den Handwerksmessen etwas... Ähm, zerkleinert sozusagen, also die die äh, die sind hochspezialisiert sozusagen, also da muss man schon gut gucken, äh, wo man sich da platziert, also jetzt, ich rede jetzt mal aus der Perspektive des BGM-Beraters und dann ist es natürlich letztlich Netzwerk und über die Innungen kommt man eigentlich ganz gut auch in die Unternehmen, es gibt immer Leute, die sind affin dafür, ähm, die haben ihre Fachkräfte und ihre Spezialisten und die wollen die halten. So, und Sie merken auch, naja gut, der 40-Euro-Tankgutschein ist jetzt auch nicht mehr das Nonplusultra. Ich muss, glaube ich, ein bisschen was anderes machen. Und die müssen wir kriegen, letztlich. Ja also Und da kann ich das nur empfehlen, über die Innungen auch mit einzusteigen oder über andere Netzwerke, ne, die Vertriebs- oder Unternehmensnetzwerke, die bieten sich auch immer mal an. Das kann ich hier zumindest für NRW sagen. Ansonsten über die Gefährdungsbeurteilung und auch als Produkt, weil wir zeitlich, glaube ich, nee, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, ja, alles Ansonsten ähm, ist das nächste Thema BEM, betriebliches Eingliederungsmanagement. Es muss gesetzlich angeboten werden. Ob ich ein Zweimann-, Dreimann- oder Viermann-Unternehmen habe, es spielt keine Rolle. Ähm, und da fehlt tatsächlich noch das Wissen und das Know-how, das anzubieten. Ja. Und damit kann man auch das Thema Gesundheit und Arbeitsfähigkeit platzieren. Man kann praktisch das Unternehmen dann mit dem Thema Gesundheit infizieren letztlich. Ne? Also das ist ja immer so mein Lieblingswort, ähm, dass ich dann so schleichend reinströme mit Gesundheitsthemen. Also Gefährdungsbeurteilung und BEM ist ein absoluter ähm, super Einstieg ähm, und natürlich dann äh, zielgruppenspezifische Angebote. Ja.
0: Das Thema das Thema BAM finde ich äh, wahnsinnig spannend. Auch da habe ich vor kurzem eine Episode dazu veröffentlicht. Ähm, und in Vorbereitung dessen habe ich mir mal so ein paar Videos äh, zum Thema BAM angeschaut auf, auf YouTube und Co. Und es ist wahnsinnig spannend, vor allem die Kommentare unter entsprechenden bam videos zu lesen. Ähm, weil ich glaube, das Thema BAM ist in der Gesellschaft noch wahnsinnig verrufen. Die einen sagen, äh, wenn du zum BAM gehst, dann ist, bist du praktisch schon gekündigt. Der Nächste sagt, äh, wenn du nicht äh, zum BAM gehst, dann... Äh, hat der, dein, dein Chef auch noch Gründe, dich rauszuschmeißen? Also das Thema BAM ist, glaube ich, wahnsinnig in Verruf geraten und wird wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch gar nicht so gehandhabt, wie wir beide es so verstehen, weil wir nehmen es als Instrument, um ähm, wieder in die Arbeit zurückzufinden, um mögliche Langzeiterkrankungen präventiv vorzubeugen. Ähm, wie ist da ja deine Erfahrung? Also ich kenne auch übrigens ein Unternehmen, da werden die bam gespräche vom ähm, Rechtsanwalt für, für Arbeitsrecht durchgeführt. So Und das ist natürlich völlig... Äh, kontraproduktiv. Ähm, wie, wie sind da deine mhm.
1: Einschätzungen? Also äh, rechtlich absoluter Schwachsinn. Ähm, man muss auch differenzieren zwischen BEM und Krankenrückkehrgesprächen. Mhm. Viele machen eigentlich Krankenrückkehrgespräche, was eine nette Form des Mitarbeitergesprächs ist ähm, und rechtlich keinen Schutz bietet. Mhm. Und verkaufen es allerdings als BEM-Gespräch. Mhm. BEM ist ein, sobald dieser Begriff fällt, ähm, ist man eigentlich als Mitarbeiter geschützt. Also, ähm, wer sozusagen ähm, 30 Tage oder sechs Wochen, steht es ja haben wir sechs Wochen innerhalb der, der letzten vergangenen zwölf Monate AU war, dem muss das angeboten werden, mhm. egal ob es Erkältungskrankheiten oder was auch immer sind. Also der Grund ist erstmal wurscht. Die Anzahl der Tage legitimiert jemanden ein Bem anzubieten bzw. in Anspruch zu nehmen. Und in diesem Rahmen, wenn ein Arbeitnehmer das annimmt, ist man geschützt. Mhm. So, ähm, da gibt es natürlich noch viele Details, die man dann klären muss und ähm, das Entscheidende, was viele auch vergessen, der BEM-Nehmer, also der, der es in Anspruch genommen hat, der entscheidet, wer da drin sitzt und mit wem gesprochen wird. Natürlich bietet es sich an. Ähm, äh, ein Betriebsratsmitglied zu haben, den Geschäftsführer mit drin zu haben. Es muss ja letztlich auch äh, eine Entscheidung getroffen werden hinsichtlich des Arbeitsplatzes. Also man kann das nicht ganz aushebeln. Ne? Aber ich kann eine Vertrauensperson mitnehmen und wenn da ein Arbeitsrecht da drin sitzt, kann ich nur sagen, mh, das ist nicht unbedingt ein, eine Person, die sofort Vertrauen signalisiert. Mhm. Und was Arbeitgeber selten, aber solche Fälle gibt es, dann missachten ist natürlich, ein BEM, Beim BEM hat der Arbeitnehmer das Verfahren in der Hand. Also es, er ist eigentlich Herr des Verfahrens und nicht andersrum. Und das Gesetz ist relativ eindeutig und es kann unter Umständen sehr teuer werden, wenn eine Kündigungsschutzklage aufgemacht wird ähm, und festgestellt wird, oh, der Arbeitgeber hat ja eigentlich gar kein richtiges BEM-Verfahren eingeleitet und dann wird es teuer. Ähm, ja.
0: Das, das ist eben genau das, was ich so, ähm, wo ich eine Lanze brechen möchte, weil ich habe das Gefühl, sowohl von Arbeitgeberseite als auch von Arbeitnehmerseite, ähm, von beiden Seiten ist das Thema BEM völlig verhasst, weil man völlig falsche Bilder im Kopf hat. Also beide genau. sehen es irgendwo als, ähm, jetzt geht es hier darum, wie kriege ich den Mitarbeiter raus und mhm. äh, das möglichst äh, einfach und äh, ohne irgendwelche rechtlichen Fallstricke. Aber das mhm. ist ja gar nicht Sinn und Zweck des Ganzen.
1: Genau, ich, ich meine, ich hatte auch schon BEM-Gespräche, da hat mich der Mitarbeiter nach einer Gehaltserhöhung ge letztlich gefragt. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht der Sinn des BEM-Gespräches. Ja, dann könnt ihr aber motivierter arbeiten. Ähm, na, ja, auf der anderen Seite ähm, ist ein BEM-Gespräch natürlich auch ergebnisoffen. Es kann, und da möchte ich auch tatsächlich die Lanze für die Arbeitgeber brechen, es kann auch dazu führen, dass man sich einvernehmlich trennt. Mhm. Denn der Arbeitgeber muss natürlich schauen, dass wenn jemand durch die Arbeit auch äh, krank geworden ist oder ihn oder er durch eine Krankheit seine Arbeit nicht mehr ausüben kann, kann er eine kann er eine analoge Tätigkeit sozusagen äh, irgendwie äh, anbieten. Und in kleinen Unternehmen ist das natürlich schwierig. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt, wenn wenn ich vorher einen Maler oder, ein, oder ähm, einen Maurer habe, äh, den kann ich jetzt nicht einfach ins Büro setzen, mhm. weil da habe ich nicht viele Stellen. Ähm, und in der Hinsicht ist es sogar eigentlich auch schützend für den Arbeitgeber, wenn man ein BEM-Gespräch auch und sagt, komm, können wir eine Teilzeitlösung finden? Können wir dich irgendwie vielleicht im Lager einsetzen, ne, dass du dann eher die Autos belädst und Bestellungen machst und und so weiter und so fort? Können wir dich vielleicht in die Azubi-Schulungen, ne, dass du ein paar Azubis schulst mit Techniken oder wie auch immer? Ähm, da gibt es sicherlich Lösungen, aber je kleiner das Unternehmen, desto limitierter. Und deswegen ist es umso wichtiger, einen BEM anzubieten, auch für den Arbeitgeber, weil er versucht natürlich im Rahmen dieser dieser BEM-Gespräche eine Lösung zu finden. Und wenn es keine gibt, dann ist halt auch eine einvernehmliche Trennung ein Ergebnis. Ja? Aber das würde natürlich jetzt zu weit führen, BEM zu erklären. Ich möchte nur sagen, BEM schützt sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber und es ist ein super Einstieg, auch um das Thema Gesundheit zu platzieren, beziehungsweise auch Arbeitsfähigkeit. Ja? Danke dafür. Ja. <lacht> das, ja, genau.
0: Das ist schön, dass ich nicht immer mit dieser Einstellung alleine stehe. <lacht> weil, weil, ja. weil, weil manche Leute schlagen wirklich schon die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich nur das Thema äh, Bam in den Mund nehme, ähm, weil sie sagen, oh, hör mir auf mit dem Mist. So, und deswegen ist es schön, dass du äh, da ähnliche Worte findest, wie, wie, wie ich es, wie ich es tue. Mhm. Okay. Ähm, was haben wir noch zum Thema Handwerk und BGM?
1: Ähm, viele Supervisionen tätigen. Das ist eigentlich so die Haupt, äh, die, die, die Haupt, äh, das Hauptarbeitsmittel, das Hauptinstrument. Also Baustellen besichtigen, schauen, wie die Baustellen auch geplant werden. Ähm, das sind so die ersten Hinweise. Das sind natürlich auch Insider äh, Informationen, die ich natürlich auch durch, durch meine Beziehung dann über die jetzt über die letzten Jahre so auch bekommen habe. Und dann merke, okay, ähm, wie plane ich Baustellen mit ausreichend Zeit oder weniger? Definitiv draufschauen äh, und dann auch ins Gespräch gehen, sich anschauen, wie ist der Markt, ne? ähm, wie ist das Unternehmen auch strukturiert, Altersstruktur angucken. Ähm, natürlich auch in wir kleinen kurzen workshop auch gerne nach dem Dienst, ja, aber die natürlich kurz halten, ähm, gesundheitsrelevante Themen, Knie, Rücken, ähm, Arbeiten über Kopf, sowas auch tatsächlich mit anbieten ähm, Einzelne Kurse dann am Ende des Tages noch in einem Unternehmen zu machen, ist eher, das hat sich nicht etabliert. Also ich habe es auch so noch nicht wirklich erlebt. Aber an der Stelle bieten sich unter anderem Kooperationen mit Fitnessstudios an. Ja, Also wer dort eine Beziehung hat und vielleicht auch das ein oder andere äh, Subventionsgeld in die Hand nimmt für die Mitarbeiter, ähm, das kann sozusagen helfen, auch als ausgleichende Methode. Ja, Die sagen natürlich immer, sie arbeiten ja schon körperlich. Aber wenn man sich die Arbeiten anschaut vor Ort, sie sind überwiegend monoton. Mhm. Na, also wenn ich jetzt streiche, dann streiche ich mit meiner rechten Hand und überwiegend über die Seite. Und da über die Jahre entstehen Disbalancen. Also das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber in der Umsetzung ist es natürlich schwer, auf der Baustelle etwas zu tun. Man kann dort mit ein paar Stretching und Dehnübungen etwas machen. Man kann auch nochmal über Pausengestaltung reden. Ähm, dafür sind die Leute affin. Aber es muss zur Baustelle passen und nicht ja, zum zu dem Zwei-Mann-Büro zwei neben dem Lager. Mhm. Also das macht einfach keinen Sinn. Ne? Ähm, ja, ähm, also deswegen immer settingbezogen arbeiten, rausgehen, die Gefährdungsbeurteilungen sich anschauen und vor allen Dingen ähm, sich äh, natürlich über BEM-Gespräche auch mit dem Thema Gesundheit platzieren. Also das sind bisher meine guten Erfahrungen ähm, und dann nach und nach kommen immer neue Themen auf, über die man dann redet. Ja,
0: ich sag mal, das Thema digitale Angebote kommt so langsam auch, weil, ähm, ich sag mal, die ältere Generation, die mit solchen digitalen Medien umge nicht umgehen kann, die stirbt jetzt so Stück für Stück äh, aus dem Berufsleben aus. Ähm, und die, die nächste Generation, die, äh, ja, ich sage das deshalb so bewusst, ich habe halt äh, bei einer Wohnungsgesellschaft gearbeitet, wo wir eben auch viele Handwerker hatten. Und wir haben einfach mal nur das System umgestellt von, ähm, ich mache Materialplanung auf Papier mit, ähm, ich mache Materialplanung ähm, digital auf dem Handy per App, und allein die Einführung, das war eine mittlere Katastrophe, weil die Leute sich regelrecht dagegen gewehrt haben, weil sie teilweise noch mit dem Tastentelefon lediglich umzugehen wussten. So, und das jetzt, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Jahre später ist wahrscheinlich schon wieder eher eine geringere Herausforderung, weil einfach die Leute sich an, an solche Medien gewöhnen. Jetzt höre ich dich gerade nicht. Jetzt weiß ich nicht, woran es liegt, ob an meiner Technik oder an deiner Technik.
1: So, jetzt hörst ja, du mich. Ja, perfekt. Ich hatte okay. gerade mein Headset hat tatsächlich aufgegeben, obwohl ich es über Nacht geladen habe. Wahrscheinlich steckte es nicht korrekt drin, meine digitalen Kompetenzen zu deinem Stichwort, genau in dem Moment. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, wir sehen das zum Beispiel bei, dem bei den Schreinern, die messen ja überwiegend schon digital aus ähm, und, und das geht dann in irgendeine Software mit, mit dem iPad oder so. Das läuft eigentlich schon ganz gut, aber es gibt tatsächlich so ein paar Branchen, wo das noch äh, besser laufen könnte. Es gibt tatsächlich auch so ein paar Baustellen-Apps, wo sich verschiedene Gewerke, die sich vielleicht auch gar nicht so kennen, absprechen können. Mhm. Aber die Nutzung ist äh, relativ gering und die Akzeptanz mhm. ist gering. Äh, das ist auch eine, Baus äh, eine, eine äh, Baustelle, Baustelle. <lacht> ja, äh, dass man den Leuten das nahe bringt und auch den Leuten sagt, hey, wir müssen nur vernünftig kommunizieren. Ähm, auch über solche Apps, über solche Medien, ähm, ob das jetzt Bestellungen sind oder einfach auch nur eine Mitteilung. Man kann da nämlich Bilder machen, kann sagen, so der Elektriker ist fertig, man macht Bilder rein ähm, und dann kriegt derjenige, der mit in dieser App ist, eine Nachricht. Zum Beispiel, dann, dann kann der Maler oder der Putzer kommen, kann die Löcher dann zumachen, kann tapezieren, wie auch immer. Das geht dann alles. Aber diese Interdisziplinarität, die sehe ich tatsächlich an der Stelle auch noch nicht so gut umgesetzt, ähm, weil das meistens dann noch in der Verantwortung der Projektleiter liegt. Ähm, wie gesagt, ich habe viele gute Beispiele, aber ich habe auch immer noch... Reibungspunkte, wo ich denke, boah, hier ist eine ganze Menge Energieverlust. Ähm, ja, und klar, auch Bestellungen kann man digital machen. Ich habe hier alles schon erlebt, ähm, auch in meinem eigenen Haus ähm, mit den Handwerkern, ähm, von digital bis, ähm, bis analog. Es hat letztlich geklappt, aber ich bin ja sehr analytisch auch unterwegs und schaue mir da auch an, wo die, ähm, wo vielleicht so Reibungspunkte sind. Und ja, digitale Kompetenzen wird auch bei den Jungen äh, tatsächlich äh, noch sehr gefordert oder, nee, wie soll ich sagen, ähm, es hat einen hohen Bedarf, weil bei den jungen Menschen ist es so, sie können alles gut bei Facebook und Instagram, aber sobald es um andere Dinge geht, sind die Kompetenzen nicht unbedingt mhm. da. Deswegen wird es auch eine Daueraufgabe sein, Leute dort zu qualifizieren, ja? sich vielleicht auch kurze Schulungsvideos anzuschauen, ja, ähm, auch die Materialfirmen, ähm, die, die machen ganz kurze zwei, drei Minuten Videos, wie man mit Material in der Verarbeitung umgeht. Mhm. Das sind Videos, super. Aber bedeutet, die Leute müssen ein Handy haben, sie müssen es ausgestattet haben, Internetverbindungen Internetverbindung notfalls, ne, wie auch immer, und so weiter und so fort. Also da gibt es unwahrscheinlich viel Potenzial. Ähm, da schlummert aber noch ein bisschen was. Okay. Ne? Also da kann man auch darauf hinweisen und ähm, in diese Wirkrichtung arbeiten. Super.
0: Also Martin, es war mir wieder mal ein Fest. Ich fand das wirklich grandios. Für mich auch wieder viele Learnings mit dabei. Da wir den Punkt übersprungen haben, wer du eigentlich sonst bist und was du sonst machst, wie erreicht man dich denn und wo erreicht man dich und was machst du denn sonst eigentlich für die, die sich in den beiden ersten Auftritten noch gar nicht kennenlernen durften?
1: Ähm, danke, dass du fragst. Also, <lacht> wer mich erreichen möchte, der kann gerne bei der IST-Hochschule mich anschreiben. Die E-Mail-Adresse, die, die, die nenne ich jetzt einfach mal hier. Es ist mlange.ist-hochschule.de. Wie gesagt, ich stehe gerne interessierten Handwerksunternehmen oder auch eher Innungen auch mal für eine politische Diskussion gerne zur Seite, wo man vielleicht auch mal einen Vortrag hält oder wo man vielleicht auch mal ein, ein Statement-Paper formuliert für die Politik. Wie gesagt, ich muss dafür kein Geld haben, aber ich würde gerne eine vernünftige Message ähm, transportieren, da stehe ich gerne zur Verfügung. Ähm, ansonsten, wenn es auch mal Forschungsideen gibt, äh, über die Hochschule kann man viele Master- und Bachelorarbeiten auch mit mal umsetzen. Ähm, das ist auch so ein, ein Einstieg, äh, um sich mit Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und ansonsten äh, findet ihr mich auch noch beim Bundesverband BGM, äh, wo ich natürlich auch politisch und wissenschaftlich zumindest äh, einen kleinen, kleinen Beitrag leiste. Ne? Super.
0: Alle entsprechenden Kontaktdaten werden wir wie immer auch in den entsprechenden Shownotes oder in der Videobeschreibung oder im Blogeintrag entsprechend verlinken. Das heißt, wer dich finden möchte und sich mit dir vernetzen möchte, der hat auf jeden Fall da die Möglichkeit und ich kann es immer nur empfehlen. Also ähm, ich, ich sage immer so schön, ich esse, ich trinke, ich schlafe BGM und ich glaube, bei dir ist es ganz ähnlich, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ja, ähm, ja super. Perfekt. Ich äh, sage schon mal, vielen lieben Dank für alle ähm, Zuhörer, Zuschauer. Wenn euch das gefallen hat, wie immer freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Für alle YouTube-Zuschauer gerne einen Daumen nach oben geben, selbstverständlich ein Abonnement hinterlassen und ähm, wünsche euch schon mal alles Gute, bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Und Martin, du hast die letzten Worte.
1: Ähm, Hannes, ich danke dir erst nochmal für die Gelegenheit. Auch ähm, der Podcast ist eine super ähm, Möglichkeit, BGM oder gesunde Arbeit zu transportieren und ich freue mich da immer wieder, wenn du mich anschreibst oder wir Ideen spinnen. Ich freue mich auch, wenn Unternehmen auf dich zukommen und vielleicht mal ein Thema oder ein Themenwunsch äußern,
0: mhm.
1: wie sie etwas lösen können und vielleicht können wir dazu auch noch irgendwas Schlaues sagen und den Unternehmen damit auch helfen. Um, und ansonsten um, bleiben alle gesund. Also das ist so das Wichtigste auch über den etwas schrägen Sommer. <lacht> Perfekt. Ja. Super. Dann bis zum nächsten
0: Mal und sportfrei.
1: Super, danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.